1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Entscheidungsnavigators. Heute mit einem Thema, auf das ich gekommen bin, wie ich mich letztens mit einem guten Freund von mir getroffen habe. Wir haben uns am Nachmittag in einem Café verabredet und wie er da angekommen ist, da war er völlig gestresst, genervt und einfach fertig. Ich habe dann mal vorsichtig nachgefragt, was denn los ist und er hat mir erzählt, dass er gerade einkaufen war. Dazu musst du wissen, dass er jetzt ohnehin kein großer Fan von Supermärkten ist und das Ganze eigentlich nur schnell hinter sich bringen will. Er hat diesmal auch eine Einkaufsliste mitgehabt, aber er ist dieses Mal in einen anderen Supermarkt gefahren, denn der, wo er eigentlich hingeht, ist gerade umgebaut worden und somit hat er sich gedacht, passt, bin gerade am Weg zu dir, fahre ich woanders hin. Jedenfalls war er dann dort und war völlig überfahren, weil er normalerweise immer zu den gleichen Produkten greift, die er auch schon kennt, aber die gab es dort nicht. Anderer Supermarkt, andere waren. Und da er hat erzählt, er ist er vom Regal gestanden und hat auf der einen Seite mal länger gesucht als sonst. Auf der anderen Seite hat er dann die Produkte immer wieder miteinander verglichen, hin und her überlegt, Inhaltsstoffe und Preise angesehen und konnte sich einfach nicht entscheiden. Und am Ende hat er dann ca. eine Stunde im Supermarkt verbracht, um fünf Artikel einzukaufen. Und das ist dann einfach nur geschafft. Und das alles, weil er ein Problem damit hatte, sich schnell und einfach zu entscheiden. Und in diesem Sinn dachte ich mir, schnell und einfach entscheiden, das wollen ja viele von uns. Egal, ob im privaten oder im beruflichen Kontext. Wir haben ohnehin sehr oft wenig Zeit und genau deshalb möchte ich in der heutigen Folge darüber sprechen, warum es uns manchmal schwer fällt, was man tun kann, um sowohl bei banalen, aber auch bei wichtigen Themen eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und fangen wir dazu gleich mal mit der Frage an, warum es uns manchmal schwerfällt, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das hängt sehr oft auch von der Komplexität der Entscheidung selber ab. Bei vielen Entscheidungen vergleichen wir ganz viele Informationen, haben unterschiedlichste Kriterien, wenn du so willst, anhand derer wir unterschiedliche Produkte vergleichen können. Und das braucht einfach Zeit. Und nicht nur die Anzahl der Kriterien, anhand derer wir unterschiedlichste Optionen oder beim Einkaufen eben unterschiedlichste Produkte vergleichen, macht das herausfordernd, sondern auch die Anzahl an Produkten selber. Wir haben ganz viele Optionen und ganz viele Möglichkeiten, aus denen wir wählen können. Und die landläufige Meinung ist ja, wenn ich 20 Möglichkeiten habe und mich nur für eine entscheide, bedeutet das ja, dass ja 19 nicht richtig sind. Und wenn du das überlegst, heißt das, ich kann nur eine aus 20 richtig entscheiden. Und das kann bei manchen natürlich auch eine gewisse Angst hervorrufen. Angst, falsch zu entscheiden, aber auch natürlich schon ein bisschen vorsorglich, Angst oder Bedenken zu haben, es im Nachgang zu bedauern und zu bereuen. Und das ist sehr oft der Fall, wenn es viele unterschiedlichste Optionen gibt. Ein weiterer Punkt kann natürlich mit deiner eigenen Entscheidungspräferenz zu tun haben. Dazu habe ich in einer früheren Folge schon mal darüber gesprochen. Es gibt Maximizer und Satisfizer Und je nachdem, welchem Persönlichkeitstyp du näher bist, bist du vielleicht mit der erstbesten Möglichkeit zufrieden, dann brauchst du gar nicht lang für deine Entscheidung, sind eher die Satisfizer. Oder du bist näher beim Maximizer. Das heißt, du versuchst aus jeder Entscheidung die bestmöglichste Option zu zielen und zu treffen. Und das braucht Zeit. Und bei manchen Entscheidungen können wir nicht nur selber für uns entscheiden. Sehr oft haben wir auch externe Abhängigkeiten oder Einflüsse. Das heißt, es liegt nicht nur an uns zu entscheiden. Manchmal müssen wir uns einfach auch koordinieren, abstimmen, um hier gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Und da gibt es noch viele weitere Gründe und Möglichkeiten, und bestimmt mache ich dazu auch mal eine eigene Podcast-Folge. Und auch ich ertappe mich manchmal beim Einkaufen, dass ich dann vor einem Regal stehe und mich selber wundere, warum das gerade so lange dauert. Und ein Beispiel, das ich dir gerne erzähle, ist Mehl. Früher, in meiner Erinnerung, gab es genau drei Mehlsorten: glatt, griffig, universal. Und heute haben wir gefühlt vier bis fünf Laufmeter Regal, wo unterschiedliche Mehlsorten angeboten werden. Also viele Optionen, die alle auch sehr kleinteilig beschrieben sind. Im Sinne von Mahlgrad, welche Mühle, welche Wehzahl das Mehl hat, wofür es gedacht ist. Und da braucht es einfach, gerade wenn man was Neues backen und kochen will, mal ein bisschen sich da kurz reinzudenken und zu schauen, was jetzt. Und das braucht Zeit. Um den Entscheidungsvorgang zu beschleunigen und jetzt nicht nur beim Einkaufen oder beim Einkauf von Mehl im Speziellen, gebe ich dir jetzt ein paar ganz konkrete Tipps mit für schnelle Entscheidungen, die du in deinem privaten und natürlich auch in deinem beruflichen Alltag anwenden kannst. Sei auf der Hut vor solch banalen, einfachen Entscheidungen, die manchmal viel weitreichender wirken, als es tatsächlich sind. Und da ist dieser Lebensmitteleinkauf für mich eines der Paradebeispiele. Denn laut einer Studie verbringen wir im Schnitt in etwa 250 Stunden im Jahr mit solch belanglosen Entscheidungen. Und wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, gibt es dazu drei einfache Tests, um zu erkennen, wenn du so willst, um welche Art von Entscheidung es sich handelt. Um viele deiner Entscheidungen zu beschleunigen, führe einfach den Glückstest durch, indem du dir einfach die Frage stellst, wie wird sich diese Entscheidung in einer Woche auf mein Glück auswirken? Wenn die Auswirkung de facto nicht da ist oder nur ganz, ganz schwer beschreibbar ist, dann entscheide dich schnell. Denn es ist scheinbar nicht so wichtig, jetzt an dieser Stelle die bestmöglichste Top-of-the-Pop-Entscheidung zu treffen. Hier reicht es, gut voranzukommen. Der zweite Quick-Check, um Entscheidungen zu beschleunigen, ist die Frage oder der Test nach der einzigen Option. Wenn du mehrere Optionen zur Verfügung hast, stell dir die Frage, bei jeder Einzelnen wäre ich damit einverstanden, wenn das die einzige Option wäre, die ich zur Verfügung hätte. Also wie würde es mir gehen, wenn das die einzige Möglichkeit wäre? Und wenn bei den Optionen, bei jeder Option für sich ein gutes Gefühl da wäre, ist es dann de facto, egal wofür du dich entscheidest, weil du für dich gefunden hast, du könntest mit jeder Option Gut leben und es wäre in Ordnung für dich. Und um das Ganze jetzt plakativ zu beschleunigen, wenn es tatsächlich egal wäre und egal ist, mit welcher Option du ins Rennen gehst, dann wirf einfach eine Münze und beschleunige dadurch das Verfahren. Und somit bekommst du mehr Zeit, um an die nächste Entscheidung heranzugehen. Und die dritte Möglichkeit ist das sogenannte zwei wege tür Eine Idee oder ein Konzept, das ich von Jeff Bezos kenne. Und er sagt von sich, dass eines seiner größten Erfolgsgeheimnisse, wenn du so willst, war, unterschiedlichste Entscheidungen zu erkennen. Manche Entscheidungen sind ähnlich wie Einwegtüren. Da kann man nur in eine Richtung durchgehen. Das heißt, ich treffe meine Entscheidung, ich setze die nötigen Schritte, kann allerdings, wenn ich auf der anderen Seite angekommen bin, nicht mehr dorthin zurückkehren, wo man vorher war. Aber, und das war so dieser Knackpunkt, das Geheimnis von Jeff Bezos, er sagt, die meisten Entscheidungen sind aber nicht so. Sie sind veränderbar, sie sind revidierbar und adaptierbar. Und er spricht in diesem Zusammenhang von diesen sogenannten Zwei-Wege-Türen. Das heißt, wenn man eine suboptimale Entscheidung getroffen hat, mit der man vielleicht nicht ganz happy ist und so weiter, dann muss man nicht mehr lange mit den Folgen leben. Man kann die Tür wieder öffnen und sinnbildlich wieder zurückkehren und aufgrund der neuen Erkenntnis und der Learnings sich neu entscheiden. Und er sagt, wir alle übersehen, dass die meisten Entscheidungen in beide Richtungen gehen, das heißt revidierbar sind. Und wir übersehen das, weil wir darauf trainiert wurden, weil wir konditioniert und so aufgewachsen sind, dass es eben nur eine Richtung gibt, dass ein Zurückgehen, Fehler vielleicht auch eingestehen oder Fehlentscheidungen offen zu legen, Das das tun starke Leute nicht. Die ziehen eher ihren Schmerz durch und bleiben dabei. Das waren jetzt drei schnelle Methoden, um, wenn du so willst, entscheidungsfreudiger zu werden. Indem du erkennst, ist es eine banale Entscheidung oder nicht. Und wenn es eine banale Entscheidung ist, dann entscheide dich schnell. Und das war der Glückstest, also die Frage nach, wie wirkt sich diese Entscheidung in einer Woche auf mein Glück aus. Das war der Test der einzigen Option. Zu überlegen, wenn das meine einzige Option wäre, wäre ich dann glücklich? Und wenn ja, go for it. Und wenn es mehrere gute Optionen gibt, ja dann wirf eine Münze, mach einfach. Um dieser Zweiwege-Türentest zu erkennen, kann ich die Entscheidung revidieren? Und wenn ja, auch da, go for it, weil du hast die Chance, dich weiter oder neu zu entscheiden. Und wenn du tatsächlich vor einer Entscheidung stehst, die weitreichend ist, die weitreichende Konsequenzen hat, also im Sinne dieser Türen, eine Einwegtür ist, dann nimm dir Zeit und triff in Ruhe deine Entscheidung. Und auch hier hat Jeff Bezos eine, aus meiner Sicht, sehr nette Idee mitgegeben. Er spricht in diesem Zusammenhang von der 70%-Regel. Und sein Zugang ist, sich im Vorfeld zu überlegen, was ist denn so meine Einschätzung, was glaube ich könnte ein gutes Ergebnis sein, und sich dann dazu ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario zu überlegen. Und dadurch erhältst du, wenn du so willst, einen Korridor, in dem du dich bewegen kannst mit deinen Optionen. Und seine Empfehlung ist dann, in die Recherche zu gehen, in die Analyse zu gehen und diese Schätzungen laufend zu verfeinern. Allerdings ganz wichtig. Jeff Bezos sagt, nicht bis in die Ewigkeit recherchieren und in der Analyse verharren, sondern Recherchiere und analysiere so lange, bis du in etwa 70% aller Informationen gesammelt hast. Das reicht. Es braucht keine perfekte, vollständige Information, um qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen. Da reichen gute 70%. Und wenn du die beisammen hast, dann entscheide auf dieser Basis. Wenn du dir ein Auto zulegen willst, hast du wahrscheinlich so eine Zieleinschätzung, was du gerne hättest. Nicht konkret im Sinne, es soll das werden, das würde ja schon die Entscheidung vorwegnehmen, sondern eher so vom Rahmen her, vom Gefühl her, was sind so die Parameter, was hätte ich denn gerne an einem neuen Wagen. Und da gibt es wahrscheinlich eine Obergrenze im Sinne von, das wäre ideal und eine Untergrenze, wo du sagst, das sollte mindestens erreicht sein. Und wenn du diese Grenzen, diesen Rahmen für dich festgelegt hast, startest du mit Recherche, Und mit jeder Information, die du bekommst, kannst du diese Abschätzung verfeinern. Und hier sagt dann Jeff Bezos mit seiner 70%-Regel, du brauchst nicht alle Marken, alle Modelle, alle Typen durchanalysieren und recherchieren. Es reicht, einen guten Überblick zu bekommen und dafür reichen schon 70% alle Informationen, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und Hand aufs Herz, bei den meisten Autokäufen haben wir ja schon im Vorfeld so eine Idee, wo es hingehen soll. Und wir versuchen eher durch die Recherche dann unseren eigenen Wunsch und unser eigenes Gefühl zu bestätigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was Jeff Bezos mit dieser 70%-Regel mitgibt, sind aus meiner Sicht zwei wichtige Punkte. Zum einen, finde den Rahmen und recherchiere dich nicht zu Tode. Es reichen gute 70%, um zu einer Entscheidung zu kommen. Das waren sie auch schon wieder, die vier Tipps für schnelleres Entscheiden. Und die ersten drei Tipps zielen darauf ab, zu erkennen, ob eine schnelle Entscheidung gut und sinnvoll ist. Das waren der Glückstest, also wie wirkt sich meine Entscheidung in einer Woche auf mein Glück aus, der Test der einzigen Option, also die Frage, würde ich das auch wählen, wie geht es mir damit, wenn es die einzige Option wäre und der zwei wege test um herauszufinden und zu erkennen, ob ich diese Entscheidung revidieren kann und gegebenenfalls wieder neu treffen kann. Und wenn einer dieser drei Tests positiv ist, wenn es sich um eine einfache Entscheidung handelt, dann entscheide schnell. Und im einfachsten Fall kann dabei auch eine Münze oder ein Würfel helfen. Und wenn es sich um eine weitreichende Entscheidung handelt, kannst du mit dieser 70%-Regel auch hier deine Entscheidungsverfahren beschleunigen indem du eben nicht wartest und alles versuchst zu sammeln und zu recherchieren, sondern bei guten 70% die Informationssuche beendest und auf der Basis dessen, was du gefunden hast, in Entscheidung gehst. Hast du Interesse an weiteren Tipps und Tricks rund um das Thema Entscheiden? Dann schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Er heißt genau gleich wie der Podcast Entscheidungsnavigator und erscheint alle zwei Wochen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und zum Abschluss noch das passende Zitat zur heutigen Folge. Der griechische Dichter Sophokles hat gesagt, wer schnell entschlossen ist, der strauchelt leicht. Und ich glaube, die Weisheit liegt darin zu erkennen, wann ist es möglich, sich schnell zu entscheiden oder gar nötig und wann ist es besser, die Zeit zu nehmen und eine Entscheidung gründlich auf- und vorzubereiten.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.